0: Ich wünsche euch auch einen gesegneten zweiten Weihnachtstag hier im Saal und auch unseren Freunden, die uns zuschauen, dort im Livestream. Das ist schön, dass wir wieder Gemeinschaft haben heute. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ja, ich weiß nicht, ob alle wissen, was das ist. Wer so ein bisschen im Internet sich bewegt oder im Fernsehen schaut... Oder auch vielleicht schon mal auf dem Hamburger Weihnachtsmarkt war am Rathausplatz, der weiß, was das ist. Hört einmal einen offiziellen Auszug aus der Seite von Hamburg Tourismus. Da heißt es: Bei leichtem Mieselregen, also anders als heute, kommt besinnliche Stimmung auf. In den hübsch beleuchteten Holzbuden arbeiten die Handwerker, ein Schmied schlägt beherzt auf sein Metall ein, Bäckerinnen schubsen Schmalzkuchen ins heiße Fett, in der Spielzeuggasse klickern und klackern die Holzspielzeuge und das nostalgische Karussell aus dem Jahre 1932 dreht munter seine Runden Soweit das Zitat, aber nun geht weiter auf dem Hamburger Rathausplatz. Denn dann schauen alle nach oben. Dort sitzt er in seinem großen Schlitten, der Weihnachtsmann, den es so eigentlich nicht gibt. Aber die USA lassen grüßen. Heute sieht man ihn nicht nur dort, wo er als Santa Claus im 19. Jahrhundert mit großem rotem Mantel und Mütze, langem weißen Rauschebart und wonnig-rosigen Pausbäckchen seine heutige Ausgestaltung erhalten hat. Nein, mittlerweile hat er auch in Deutschland überall die Innenstädte und Weihnachtsmärkte erobert. Der Weihnachtsmann, eine sagenhafte Figur, der vom Himmel mit einem von Rentieren gezogenen Schlitten hineinschwebt, wobei er dann des Nachts durch den Kamin in die Häuser steigt, um dort die Geschenke zu verteilen. Und dann sein Ruf, ho, 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 ho schallt es laut, weit hörbar aus den Lautsprechern über dem Hamburger Rathausmarkt. Und dann saust der Mann im Rauschebad im funkensprühenden Schlitten in luftiger Höhe an einem Drahtseil gezogen vom großen Weihnachtsbaum am Alsterfleet quer hinüber über den ganzen Rathausmarkt bis hin zum östlichen Flügel des Rathauses über die Besucher hinweg. Ho, 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 das ist sein Markenzeichen. Das ist sein Erkennungszeichen. Und jedenfalls in den USA das einzige oder die einzigen Worte, die man dieser Figur bei seiner Schöpfung durch einen Dichter im 19. Jahrhundert an Worten in den Mund gelegt hat. Ho, ho, ho. Es ist Weihnachten. Seid ihr nicht überzeugt? Guckt mich alle so ungläubig an. Vielleicht sollte ich noch zu seiner Ehrenrettung erwähnen, dass der Weihnachtsmarkt auf dem Hamburger ja vielleicht doch ein bisschen intelligenter zu sein scheint als manche seiner Kollegen in den USA. Denn zusätzlich erzählt dieser Hamburger Weihnachtsmann noch die herzerreißende Geschichte vom Rentier Rudolf mit der roten Nase welches neben den anderen Tieren seinen Schlitten durch die Lüfte zieht. Weihnachten, wirklich Weihnachten. Naja, ich sehe so in manche Gesichter, das überzeugt doch nicht alle hier heute. In dieser Kirche, wirklich Weihnachten? Es wäre tragisch, ihr Lieben, wenn die Geschichte vom Weihnachtsmann auf dem Hamburger Weihnachtsmarkt heißt er übrigens Rambo Bügler und ist professioneller Hochseilartist. Also wenn diese Geschichte vom Weihnachtsmann und die sentimentale Stimmung mit den Weihnachtsbuden, den Duftkerzen, dem Glühwein, den Lichterketten, den Tannenbäumen das Wesentliche sein sollte, was dir zu Weihnachten einfällt und was für dein und mein Leben Bedeutung hat. Denn die wahre Bedeutung von Weihnachten ist etwas ganz anderes. Denn da gibt es eine Person, die zu Weihnachten in menschengestalt auf diese Erde kam. Und diese Person, die zergeht sich nicht in belanglosem Stammeln oder in hohoho-Gelächter oder in Storys über Rentiere beim Ambiente von Glühwein, Zuckerwatte oder sonst noch feinen. Annehmlichkeiten. Nein. Diese Person spricht tiefgehende, entscheidende Worte mit ewiger Bedeutung für dich, für mich und für die gesamte Menschheit. Zum Beispiel sagt diese Person, der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. So heißt es in der Bibel. Der Bibel, dem immer noch am meistgelesenen Buch und am meistgedruckten Buch in der ganzen Welt. Das ist interessant. Ich hoffe, die meisten hier in dieser Kirche, die lesen in der Bibel, die haben das Buch und schauen rein, aber wenn uns Freunde zuschauen, nimm das mit. Das ist wichtig, dass auch du weißt, was im meistgelesenen Buch der Welt drinne steht. Denn da ist die Rede von Jesus Christus. Sohn des Menschen, haben wir eben gelesen. So hat er sich bezeichnet. Menschensohn und das ist zum einen deswegen, weil er wirklich ein menschliches Wesen war, als er auf die Erde kam. Aber nicht nur das. Die Juden damals wussten, als er das sagte, Sohn des Menschen, vor dem Hintergrund des Alten Testamentes, was sie kannten, dass da mehr war als nur ein bloßer Mensch. Denn da einige Jahrhunderte vorher hatte der Prophet Daniel, da gibt es auch im Alten Testament, Folgendes geschrieben. Da kam einer mit den Wolken des Himmels, ein Menschensohn. Aha. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich. Jetzt hört, dass ihm alle Völker und Leute aus den verschiedensten Sprachen dienen sollten. Weiter, seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Oh, das klingt aber gewaltig. Diese Botschaft ist mehr als ein bloßes ho, 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 Das merken wir. Und Jesus hat noch viele, viele weitere Dinge gesehen. Die stehen alle hier drin. Zum Beispiel, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist interessant. Vom Tod zum Leben durchgedrungen. Leben wollen wir doch alle. Was ist der Sinn des Lebens? Wir wollen leben. Und, und um den Tod, ja, da kommen wir alle nicht drum herum. Aber dieser Jesus sagt, wer an mich glaubt, der muss den Tod nicht fürchten. Der ist schon zum Leben durchgedrungen, was selbst der Tod nicht aufhalten kann. Das ist interessant. Es gibt noch viele mehr Worte, die Jesus gesagt hat. Wir können... Aus Zeitgründen ja heute nicht alle lesen. Ich ermutige dich, auch da ins Neue Testament reinzuschauen. Einige Worte von Jesus haben wir gehört, aber wer die Bibel kennt und ernst nimmt, der weiß, dass Jesus nicht nur Worte spricht. Nein, er spricht nicht nur, sondern genau das, was er geredet hat, das geschieht auch. Das tut er auch. Das setzt er in die Tat um mit seinem gesamten Leben. Und nicht nur, dass er das tut, was er sich so vorgenommen hat. Nein, wenn wir die Bibel kennen, merken wir im Alten Testament, da hat Gott schon vieles zuvor bestimmt, dass es genauso geschieht. Und Jesus tut nichts anderes, als das, was der Vater vorher schon ihm gesagt hat, was er tun sollte und was auch sonst in der Bibel steht. Und vieles finden wir auch im Alten Testament schon angekündigt. Auch was die Geburt Jesu angeht. Und auch, dass er geboren werden sollte auf diese Erde. Gott steht hinter allem. Vor 2000 Jahren hat der Gott der Bibel, das ist der einzige Gott, Jahwe ist sein Name, der wirklich existiert, diesen Jesus in der Gestalt eines Menschen auf die Erde gesandt und geboren wurde er von einer Jungfrau, die vorher noch keinen Mann hatte. steht in der Bibel. Ich will das heute nicht weiter ausführen, da könnt ihr gerne die Predigt vom 4. Advent euch anschauen, die findet ihr im Internet vom Pastor Christian Weger. Der hat er über Lukas 1 gesprochen, wo der Engel der Maria begegnete und ihr ankündigte, du wirst schwanger werden. Die sagte, wie kann das sein? Ich habe noch keinen Mann gehabt. Und dann kündigt ihr erstmal an, was für ein Sohn da geboren wird. Guckt das mal nach. Und dann auch, dass es der Heilige Geist sein wird. Das heißt, Gott selbst, der über sie kommen wird, und der wird dafür sorgen, dass etwas geboren wird und etwas entsteht. Und es wird das Heilige genannt. Der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Da haben wir etwas. Dieser Jesus ist Gottes Sohn. Genauso war es angekündigt. Auch vom Jesaja. Das ist interessant. 800 Jahre vorher wird genau das gesagt. Und das ist historisch bewiesen. Dieses Buch hat man nicht hinterher irgendwie geschrieben. Ja, der Jesaja, das hat man gefunden und dann waren noch ein paar Jahrhunderte und dann wurde Jesus erst geboren. Das ist übernatürlich. Und da heißt es, der Herr wird euch ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. 730 Jahre vor der Geburt Jesu hat Jesaja das gesagt. Und sogar die anderen Propheten haben auch gesagt, es wird geschehen in Bethlehem. Also das ist wirklich interessant. Schaut mal da in die Bibel, ihr Lieben. Das ist, ist und war Gottes Geschenk für die Menschen. Jesus Christus ist der wahre Grund und der Ursprung dafür, warum es überhaupt Weihnachten gibt. Und warum wir an Weihnachten überhaupt was zu feiern haben. Nicht wegen Ho, Ho, ho. Warum wir uns freuen dürfen. Das ist wichtig für uns Menschen zu wissen und Deswegen wollen wir es noch genauer betrachten. Da steht noch viel mehr über diesen Jesus, über seine Bedeutung. Und wir waren ja schon im Alten Testament, im Jesaja. Und da gucken wir jetzt mal in Jesaja Kapitel 9 hinein. Das ist eine wichtige Passage. Da spricht es von Weihnachten, ihr Lieben. 750 Jahre bevor es war. Ja, das ist doch interessant. Lass uns da mal reinschauen. Und wenn du eine Bibel hast, schlag die auf. Jesaja Kapitel 9, das ist Altes Testament, das ist der erste der Propheten, ab Vers 1 und das lese ich und hast ein Smartphone dabei, kannst du auch anstellen, ist alles gut und dann guckt ihr mal mit hinein. Es ist immer gut, auch zu gucken, was der Prediger da erzählt, das zu prüfen. Also Jesaja 9,1, da heißt es, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht die im Land der Finsternis wohnen. Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tage Midians. Jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft, jeder Mantel in Blut gewälzt, der fällt dem Brand anheim, wird vom Feuer verzehrt. Und jetzt, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Erinnert euch noch an das Lied, was wir eben gehört haben? Das ist Vers 1 gewesen. Jetzt kommt Vers 2 des Liedes. Und das ist Jesaja 9, Vers 6. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Uh, da stehen ja viele Dinge, da müssen wir jetzt ein bisschen runterfahren und die jetzt mal so Schritt für Schritt uns anschauen. Da ist zunächst von einem Volk die Rede, das im Dunkeln wandelt oder in der Finsternis lebt, das ist Vers 1, und welches in größter Not bedrängt und geknechtet ist und Befreiung davon braucht. Aber dann ist da auch die Rede von einem Licht, welche für dieses geknechtete Volk aufleuchtet. Dieses Volk, das in der Finsternis wohnt und wandelt. Und das sich sehr darüber freut, über das Licht, und allen Grund auch darüber hat, sich zu freuen. Warum? Denn dieses Licht vertreibt nicht nur das Dunkel und die Finsternis, die da über diesem Volk liegt, das auch, sondern beendet das Joch der Unterdrückung. Die Bedrängnis, die Not, die Knechtschaft, die auf diesen Menschen liegt. Und Vers 4 macht auch aller kriegerischen Handlung ein Ende. Statt Krieg kommt Frieden. All das hängt zusammen mit der Geburt eines Kindes, mit der Gabe eines Sohnes, wie wir es ab Vers 5 lesen. Und nicht nur lesen, denn, in Vers 5, der beginnt mit dem Wörtchen, denn. Denn. Das macht uns klar, dass diese nachfolgende Person, dieses Denn, dieser Sohn, dieses Kind es ist, welche der Grund dafür ist, dass all das geschieht, was wir vorher in den Versen 1 bis 4 gelesen haben, der Grund für diese Entwicklungen, die ich eben beschrieben habe, dieses Kind ist ganz entscheidend dafür, dass es eine Entwicklung gibt von der Finsternis hin zum Licht, von der Unterdrückung des Volkes hin zur Befreiung und von der Hoffnungslosigkeit zu Freude und Jubel. Das liegt an dem Kind, was Gott uns gibt. Naja, denkst du vielleicht der ein oder andere wahrscheinlich nicht hier in der Kirche aber vielleicht da draußen im Internet der uns da zuschaut heute oder auch später machst du denken ja die Israeliten damals die Juden die mögen ja von ihren Feinden unterdrückt worden sein aber ich ich lebe doch in Freiheit hier in Deutschland und dunkel ist es hier auch nicht Gerade an Weihnachten nicht. Siehst du nicht die vielen tausend Lichter da draußen in den Häusern, wie sie da geschmückt sind und überall blinken? Den Geschäften, den Weihnachtsmärkten, den Tannenbäumen. Wo ist es denn hier finster? Was redest du denn da? Na, es mag stimmen. Wir ertrinken heute fast an Lichtern. Aber was sind das für Lichter? Sind das Lichter, die unsere Seele wirklich erfüllen und satt machen? Die uns unsere Unsicherheit oder gar Angst wegnehmen? Oder ist es ein Licht, sind es Lichter, die die Fragen unserer Zukunft, die offenen Fragen beantworten? Oder auch die Fragen unserer Bestimmung und den Sinn des Lebens, warum wir hier sind? Ich weiß nicht, wie du dich Antwort gibst, aber ich meine nein. Und kann es sein, dass mit Freiheit von Knechtschaft noch etwas mehr gemeint sein kann, als die Staatsbürgerschaft in einem Land zu besitzen, in dem die Staatsform der Demokratie sich etabliert hat, wie in Deutschland? Sind alle Deutschen frei? Der Prophet Jesaja spricht von einem Licht, was kommen wird und einem Volk Hoffnung bringt, was wirklich in Finsternis sitzt. Ja, in der damaligen Zeit war das wirklich der Fall. Das Volk Juda in Jerusalem wurde bedrängt von Feinden und sogar von einem Brudervolk, dem Volk Israel. Die waren da geteilt. Und es drohte die Vernichtung und dem König die Absetzung. Und was machten sie da? Schauten sie da auf die Worte, die Gott vorher gesagt hatte in den Schriften? Wendeten sie sich an ihren Gott in ihrer Not? nein. Die wendeten sich an die Assyrer. Das waren andere Feinde. Waren nicht ihre Freunde, aber darauf vertrauten sie. Und dann müsst ihr euch vorstellen, Und dann gingen sie sogar in den Tempel und nahmen alles Gold weg, in den Tempel zu Jerusalem, wo Gott wohnte, klauten also dem lebendigen Gott dort diese heiligen geweihten Geräte und bestachen damit den König von Assyrien, dass er seine Truppen schickte, um da die anderen Feinde die Israel bedrängten, zu bekriegen. Haben sich im Grunde genommen als Sklaven tributpflichtig verkauft an einen anderen Feind, um sich irgendwie so aus ihrer Not zu erretten. Und dem nicht genug. Als sie schon mal dabei waren im Tempel, da haben sie sogar den Altar weggeschoben, der dort stand, wo Gott ja damals angebetet wurde in Jerusalem und haben deswegen eigentlich so einen so, so, so ein Götzen aus Syrien aufgestellt. Also im Grunde genommen, ein, 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 nach dem Zeitgeist entsprechend eine, 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 ja, eine. Von den Nachbarn, was die Nachbarn so machten. Nicht das, was ihnen gelehrt worden war in der Bibel, sondern was so modern war. Das haben sie sich in ihrer Kirche aufgestellt, also in ihren Tempel da. Und das Schlimme war, nicht nur der König hat das befohlen, die leitenden Priester, die ja eigentlich zuständig waren, das Volk davon zu unterrichten, was Gott sagt, die haben mitgemacht. Das wird Gott nicht durchgehen lassen, das können wir uns vorstellen. Und das sagt Jesaja, der war einer der wenigen Propheten, die noch am Wort Gottes festhielten. Aber die anderen, die schlagen alle Ratschläge, Warnungen und Gebote Gottes in den Wind. Auch in ihrer Not rennen nicht zu Gott, sondern stattdessen zu den Feinden und zu den Wahrsagern und ich würde mal sagen, zu ihren menschlich gemachten Götzen und Institutionen, denen sie vertrauten, aber nicht mehr dem Worte Gottes. Und als ihnen dann diese falschen Sicherheiten wegbrechen, dieser gottferne Weg mit scheinbar menschlichen Weisheiten sich als Trugschluss herausstellt, da kommen sie weiter in Angst und Verzweiflung. Ich weiß nicht, ob das alles was ich hier gerade sage, oh, so weit weg ist, 2700 Jahre damals, aber heute nein, nein, nein. Ich weiß nicht, ob uns nicht doch gewisse Dinge heute auch bekannt vorkommen, wenn wir die Situation der Menschen heute betrachten. Auch heute ist es so, dass Menschen auf Sicherheiten vertrauen und auf Institutionen und unsere Gesellschaft macht es. Und dann merken wir, oh, die sind ja doch nicht so sicher, wie wir gedacht haben, wie sie sind, sie brechen weg. Oder sie halten nicht das, was sie eigentlich versprochen haben zu halten. Ich weiß nicht, ob was du vertraust. Ich meine, wir leben ja in, auch in Deutschland jetzt in Zeiten einer Pandemie. Wir leben in einer Weltwirtschaftskrise. Wir leben in Auseinandersetzungen, auch wo, wo Kriegsgefahr herrscht in manchen Ländern. Oder wie ist es heute mit den Geboten Gottes? Wie gehen wir heute mit den Inhalten der Bibel um? die ja schon seit Jahrtausenden da drin stehen oder seit Jahrhunderten, selbst von Seiten religiöser Führer. Ist es so, dass das, äh, das prägt, unser Volk, oder wie wir den Menschen die Inhalte weitergeben? Oder sind es vielleicht auch nicht Dinge, die der Zeitgeist eigentlich hineingeschwemmt hat, die wir von unserer Umgebung sehen, aber die eigentlich mit dem Wort Gottes gar nichts zu tun haben? Denk mal darüber nach. Also ich glaube, dass es heute dringend notwendig ist, dass wir auch heute genau das gleiche Licht und genau die gleiche Wahrheit brauchen wie die Menschen damals. Denn auch wir leben in Unsicherheiten und Angst und haben unser Leben eben nicht im Griff. Und auch Menschen haben es nicht im Griff. Und wer auf Menschen vertraut, natürlich sollen wir unseren Staat und alles respektieren, aber wenn wir letztlich auf Menschen vertrauen, da sind wir verloren. Wir brauchen. Sicherheit. Wir brauchen ein festes Fundament. Wir brauchen etwas, was unsere Fragen beantwortet und auch unsere Herausforderungen wirklich in Frieden und Freude verwandelt. Und wenn auch du dabei bist, der sagt, ja, das brauche ich, danach sehne ich mich, dann höre weiter zu. Denn das hängt alles mit diesem Kind zusammen, was Gott uns gegeben hat. Schauen wir weiter in Jesaja 9. Was ist das für ein Sohn? indem sich die Verheißungen Gottes erfüllen, die Jesaja sagt. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, haben wir gehört. Das ist das verheißene Kind. Er ist nicht nur ein Kind, er ist ein Sohn. Jesaja sagt, das Kind ist für uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Dem Volk, was in der Finsternis wohnt. Also, nicht nur allgemein. Und, pass auf, ihr Lieben, genau so verkündet es 730 Jahre später der Engel den Hirten von Bethlehem. Hört mal. Lukas 2, Vers 10. Da sagt er, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch persönlich. Große Freude. Ah, haben wir wieder Freude, Jubel. Für, die für das ganze Volk sein wird. Okay, haben wir wieder Volk. Denn euch, okay, euch wieder. Uns ist gegeben, euch ist heute der Retter geboren. Heute, Weihnachten, der Retter geboren. Der ist Christus, der Messias in der Stadt Davids. Da merken wir, der Menschensohn, der Messias, der ist es. Von dem Daniel spricht, von dem Jesaja spricht. Uns ist ein Kind geboren, ihr Lieben. Das ist wichtig, auch für dich und mich, dass wir nicht nur allgemein da philosophieren und denken, historisch ist da was passiert. Nein, dass wir uns das zu eigen machen, das Kommen des Kindes. Dass wir verstehen und annehmen, dass Gott seinen Sohn dem Volk gegeben hat, weil allein in ihm das Heil für die Menschen ist und auch dein und mein Heil. Das bloße Wissen, dass der Messias geboren ist, das nützt dir genauso wenig wie der Weihnachtsmann. Genauso wenig. Dieser Messias ist es, der das große Licht ist, das für das Volk aufleuchtet, wie wir da gelesen haben. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Auch wenn das ursprünglich auf die Befreiung des Volkes Israel aus der Gefangenschaft sich bezieht, geht der Text in der Bedeutung weit darüber hinaus. Auch wir brauchen Licht. Das betont zum Beispiel der Reformator Johannes Calvin. Er schreibt, und hört mal zu, das kommende Licht ist nicht bloß auf das äußere Elend zu beziehen, sondern auch auf das Dunkel des ewigen Todes, in dem die verlorenen Menschen gefangen sind. Das gilt für Juden wie für Heiden gleichermaßen, bis der Christus sie aus ihrer geistlichen Finsternis durch die Botschaft seines Wortes des Evangeliums erleuchtet. Das haben wir verstanden. Christus ist das wahre Licht, das in der Finsternis scheint. So bezeugt es Jesus selber von sich. Lest in der Bibel, wir haben ja schon einige Worte Jesu gehört ganz am Anfang. Jesus sagt: "Ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt." Jesus bestätigt das. Er sagt: Ihr seid in der Finsternis, alle Menschen, die mich hier hören. und ihr bleibt doch in der Finsternis, es sei denn, ihr glaubt an mich, als den von Gott gesandten Messias. Weiter Johannes 8, da sagt er dasselbe. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das betrifft nicht nur damals die Leute vor 2700 Jahren, damals da, unter König Aas, nein, uns. Finsternis wandeln oder im Licht leben. Und das scheidet sich an Jesus Christus, am Messias. Und diese Sache, Jesus, darf uns deswegen auch heute kostbar werden. Sie darf uns Zuversicht geben, sie darf auch uns jubeln lassen. Das ist wirklich wahrer Grund zur Freude, genau wie damals das Volk. Und das Schöne ist, ihr Lieben, dieses Kind ist nicht nur irgendwie geboren, sondern es das heißt ja, Gott hat es uns gegeben. Wir können sagen, dem Volk gegeben, geschenkt. Ja, Weihnachten ist das Fest der Geschenke. Und hier sehen wir, was ist der Grund für Geschenke? Gott gab und schenkte seinen Sohn. Ja, einerseits war er geboren, aber eben nicht von einem Mann gezeugt, so dass er natürlich dann irgendwo aus dem Bauch kam. Nein, sondern er war schon vorher da und Gott seuchte dafür, dass er ihn gab. Vorher war er bei Gott und dann gab er ihn als Mensch auf diese Erde, weil er eine bestimmte Aufgabe hatte. Dieses Kind ist der von Gott gegebene und geschenkte Sohn Gottes. Und noch was ist wichtig. Der Grund für dieses Geschenk Gottes liegt nicht darin, dass du oder ich etwas getan haben. Oder dass wir diese Gabe von Gott verdient haben. Aber oh, wir waren ja so toll und waren so brav. Und Gott musste uns jetzt diesen Sohn Jesus schenken. So ist es beim Weihnachtsmann, ihr Lieben. Oder auch vom, beim Nikolaus, der ja der Vorläufer der Figur des Weihnachtsmannes ist. Und den ihr vielleicht am Anfang bei meinem Überblick schon vermisst habt, einige von euch. Ähnlich wie der Weihnachtsmann, also vor allen Dingen der Nikolaus. Ich erinnere mich noch aus meiner Kindheit. Wenn du im Kindergarten bist, dann kommt er, ich weiß nicht, wie das heute ist, und dann das Erste, was er ist, fragt er, wart ihr denn noch alle lieb und brav? Dann sagt mal ein Gedicht auf. Und manchmal hat er auch einen Spickzettel dabei, wenn er dann in die Häuser kommt, den ihm die Eltern zuvor zugeschoben haben. Und wo dann die Ungezogenheiten draufstehen, die der kleine Tom oder auch der kleine Felix im nächsten Jahr dann aber zu unterlassen hat wenn er dann ein Geschenk bekommen will. Was der kleine Tom dann auch artig verspricht, bevor er dann sein Geschenk in Empfang nehmen kann. Bei Gott ist es anders, ihr Lieben. Gott sah, gab seinen Sohn, seinen einzigen Sohn, das große Geschenk für ungezogene Kinder. Kinder, die keinerlei Geschenke verdient haben. Ich will es ja nicht erwähnen, also heute gibt es das nicht mehr. Als ich Kind war, hatte der Nikolaus manchmal noch so eine schwarze Gestalt dabei, mit einer Rute. Das war dann auch, das machen wir heute nicht mehr, aber das hätten wir verdient. ja? Den Knecht Ruprecht oder Hans Muff, gut, ich komme aus katholisch geprägtem Hintergrund, ich weiß nicht, ob das heute noch ist, ich glaube, im Norden habt ihr das nie erlebt, ihr wart immer brav, auch vor 50 Jahren, aber die Kinder im Rheinland, die waren früher schwieriger. Nein, aber merkt ihr, das ist das, was wir verdient hätten. Strafe, Rute. Denn alle Menschen haben gesündigt und haben die Gebote Gottes nicht gehalten. Wir sind ja alle Kinder oder Geschöpfe. Aber, und das ist der Unterschied, ihr Lieben, Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als wir noch seine Feinde waren, als wir wirklich so böse waren. Es ist Gott, der handelt, aus lauter Liebe und aus seiner freien Gnade gab er das größte Geschenk für die Menschen, die es überhaupt nicht verdient haben, seinen Sohn Jesus. Und ich denke, das darf uns auch Mut machen. Vielleicht denkst du, ich kann, auf mich kann ich überhaupt nichts geben, überhaupt nichts vertrauen. Ich habe schon so viele Dinge versucht, ich bin immer gescheitert. Ich habe auch keine Kraft mehr in meiner Situation, irgendwie mich zu verbessern. Jetzt soll ich mich benehmen, damit ich das bekomme und jenes bekomme. Aber gerade du brauchst einen, 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 einen mächtigen Gott, der dich lieb hat. Und das ist dieser Jesus, er liebt uns alle. Und er hilft uns auch in unserer Situation, sein Arm ist nicht zu kurz. Und gerade wenn du geknechtet oder dich belastet fühlst und da nicht rauskommst, ja, dafür ist er doch gerade gekommen, um uns zu befreien, um uns aus dem Gefängnis unserer Gedanken, unserer Hoffnungslosigkeit und unserer Sünden zu erlösen. Und, und, und schauen wir auf diese Bezeichnungen hier, wie dieses Kind benannt wird. Da steht nämlich, er ist ein Herrscher. Der Sohn hat die Macht dazu, uns rauszuholen, egal wo du momentan steckst. Denn, heißt es, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Die Herrschaft. Dieser Sohn ist nicht nur das kleine Kind. Der wird das nicht bleiben, der wuchs heran. Und wir haben es schon in den ganzen Verheißungen gesehen, da eben im Daniel. Oder auch, was die Maria da vom Engel hörte. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Die Hirten haben selber gehört. Zieht sich durch die Bibel. Er ist ein wunderbarer Herrscher. Du musst auch keine Angst haben, wenn du das Wort Herrscher hörst. Vielleicht gab es in deinem Leben Autoritäten, Herrscher, die haben dich missbraucht, die haben dich unterdrückt. Aber so ist Jesus nicht. Er ist genau das Gegenteil. Er sagt das ja genau so in, in der Bibel. Hier, in Markus 10 sagt er, die mächtigen in dieser Welt, die als Herrscher gelten die unterdrücken die Völker. Und die Mächtigen missbrauchen ihre Macht über die Menschen. Aber bei euch ist es nicht so. Sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Wer der Erste sein will, der soll euer Knecht sein. Und warum ist das so? Weil Jesus so war. Denn auch Menschen Menschensohn ist nicht gekommen, obwohl er der Herr ist, um sich bedienen zu lassen sondern um zu dienen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist ein wunderbarer Herrscher. Das ist so anders, als wie wir das heute sehen. Leute, die Macht haben. Ich bin ja in der Ostukraine gewesen. Die Menschen sind geplagt. Die haben Jahre Krieg und keiner kümmert sich eigentlich um die Menschen. Es geht nur um Machtinteressen von dem Staat, von dem und man möchte sich durchsetzen. Sie drehen sich um sich selber und das Volk ist ihnen egal. Aber du bist Jesus nicht egal. Der beherrscht dich nicht und unterdrückt dich nicht. Der bezahlt deine Schuld und Sünde am Kreuz und gibt sich für sich hin. Wie gewaltig ist das, merken wir, ihr Lieben. Da kommt kein Weihnachtsmann mit. Jesus ist der mächtigste Gewaltherrscher. Er hat dem Feind, das ist der Teufel, selbst die Macht genommen. Und dieser Teufel war es, der die Menschen verblendet hat. So steht es in der Bibel, dass sie den Sinn des Evangeliums nicht sehen können. Es gibt den Teufel, der hat uns geknechtet wegen der Sünde. Aber Jesus kam und bezahlte am Kreuz für unsere Schuld. Und das ist die Befreiung von Knechtschaft, die auch du und ich heute nötig haben. Nicht nur damals in Vers 3, das Volk musste befreit werden. Nein, es ist ein Bild auf den wahren Befreier und die wahre Knechtschaft. Das ist die Befreiung, die Jesus Christus schenkt von unseren Sünden. Was für ein Sohn ist das. Was für ein König. Wir können uns freuen. Er ist ein wirklicher Herrscher. Ihr wisst, die Reiche kommen und gehen. Mao Zedong war da und ich will ja nicht unser unseliges, großes Reich erwähnen, was uns so groß getan hat und verschwand. Aber dieser Jesus, das haben wir in Vers 6 gesehen, der wird ein Reich aufrichten, was ewig ist was kein Ende hat. So hat es ja auch schon der Engel Gabriel, der Jungfrau Maria gesagt. Er wird regieren in Ewigkeit. Diesen Retter muss deswegen nicht nur das Volk Israel kennenlernen. Nein, er muss auch dein Retter werden. Und er ruft auch dir heute noch zu und mir, kommt alle her, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken oder das Lebenswasser geben. Und hab keine Angst, mein Joch ist sanft, sagt er. Er ist dieser wunderbare, demütige Herrscher, den wir uns alle sehnen. Er ist aber auch ein wunderbarer Ratgeber, ein Wunderrat. Das ist eine weitere Eigenschaft, die dieser wunderbare Sohn hat. Das heißt, er ist nicht nur der Sohn Gottes, er hat vollen Anteil an der Weisheit Gottes. In Christus heißt es in der Bibel, ist alle Weisheit, alle Geheimnisse dieser Welt verborgen. Darum verlasst euch nicht auf die Dinge, die die anderen Menschen vorgeben, dass sie weise sind, die Weisheit dieser Welt. Sondern Gott hat es gefallen, Jesus zu senden. Die Torheit der Predigt, die ist es, die uns errettet. Gottes Weisheit und Kraft liegt im Evangelium von Jesus Christus. Er ist der Wunderrat der alle göttliche Weisheit hat, sodass auch wir Gemeinschaft haben können durch diesen Glauben an Jesus. Das ist eigentlich nicht eine Riesen-Weisheit. Ja? Das ist ganz einfach. Aber das ist die Weisheit Gottes, dass wir Kinder Gottes werden können. Und dann ein weiterer Punkt, ganz wichtig. Dieser Jesus ist nicht nur Mensch. Er ist nicht nur Gottes Sohn, sondern wie heißt es noch? Ein Titel Wunderrat, starker Gott. Wow. Da steht etwas, dass dieses Kind selbst Gott ist, nicht bloß ein Mensch. Das ist wichtig, auch für dich und mich zu verstehen. Er ist Gott, und zwar ein starker Gott. Das heißt, wir können ihm vertrauen. Wir können in ihm ruhen, wir können uns ihm anvertrauen. Und dieser Jesus ist Gott. Er ist genauso Gott wie der Vater und wie der Heilige Geist. Es sind drei Personen und ein Gott. So hat sich Gott offenbart. Das erklärt uns die Bibel. Das ist übernatürlich. Das ist, er, er ist 100% Mensch, das haben wir gesehen. Von der Jungfrau geboren, heißt aber, Gott war sein Vater. Er ist 100% Gott. Und ich habe hier so einen Artikel, da könnt ihr gerne mal nachlesen, wer das Kind in der Krippe wirklich ist. Da beschreibt Pastor Wolfgang Weger, dort in der Ausgabe der Dezembertaube, beschreibt er das, warum es so sein musste dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Das ist sehr interessant. Das ist der Kern. Als Mensch konnte Jesus ein Stellvertreter für sein Volk sein, weil die Menschen selber nicht so leben und deswegen den Tod verdient haben. Aber er lebte so, wie wir es nicht tun. Und als Gott war er stark und konnte aller Sünde widerstehen, weil er eben nicht in Sünde geboren war. Wir widerstehen der Sünde nicht. Wir sind alle gefallen. Deswegen brauchen wir diesen Jesus genauso, wie er ist. Lass uns nichts wegnehmen. Nicht die Jungfrauengeburt wegnehmen. Die ist wichtig. Er ist 100% Gott und 100% Mensch. Nur so konnte er uns erlösen aus der Hand des Teufels, des ärgsten Feindes von uns Menschen. Er ist ein starker Gott. Das ist wichtig. Und deswegen, weil er Gott ist, hat er alle Macht und ist stärker als alles und hat Macht und Autorität, seine Kinder auf ewig zu bewahren und zu beschützen. Das ist wunderbar. Wenn ihr weiteres hört, Nehmt euch gerne da hinten im Ständer diesen, ja, diese Taube mit. Vater der Ewigkeit ist ein weiterer Titel. Das heißt, der Messias ist wie ein Vater. Jesus. Hast du schon mal erlebt, dass Jesus sich wie ein Vater um dich kümmert? Das tut nämlich ein Vater. Er ist der Vater, der sich sorgt, der, der Fürsorge übt. Und er hat es ja auch getan am Kreuz. Da hat er alles getan, was wir brauchen. Er hat unsere Sünde weggenommen. Und er ist auch da durch den Heiligen Geist. Er führt dich durchs Leben. Er hat dich befreit aus der Macht der Finsternis. Er ist der Vater, der auf dich aufpasst. Die Bibel sagt es ja, er ist das Haupt seiner Gemeinde. Und du darfst zur Gemeinde gehören, wenn du an ihn glaubst. Wie schön ist das. Und es gilt nicht nur für dich. Er ist nicht nur irgendein Vater, sondern da steht ewig Vater. Das heißt, er ist nicht nur der Vater jetzt der Generation von damals, von Jesaja sondern er ist der Vater der Generation von Jesaja und den Menschen, die glaubten, die zur Zeit des Paulus gelebt haben. Und er ist auch der Vater und der Fürsorger für die Generation, die zur Zeiten Luthers gehabt haben. Und er ist auch der Vater für die Generation, die zur Zeit von dir und mir, Reinhard Stier, gelebt haben. Halleluja. Amen. Das ist doch wirklich wahr, ihr Lieben. Ihr merkt, für uns heißt, wir müssen diese Sachen für uns auch annehmen. Und wenn wir das tun, dann kommen wir von alleine in den Lobpreis. Da muss keiner sagen, jetzt beten wir mal alle an. Dann müssen wir nur die Bibel lesen. Und dann wird Gott. Und das Schönste ist, und das ist ja nicht nur der Höhepunkt, sondern auch noch ja die letzte Eigenschaft. Er schenkt wahren Frieden für dich und mich und für die ganze Welt. Denn er ist auch der Friedefürst. Das ist der Titel dieses von gott über Jesaja angekündigten Sohnes. Das meiste liegt noch in der Zukunft. Er wird wiederkommen. Und dann wird er ein dauerhaftes Friedensreich schaffen. Dann werden alle Menschen ihn sehen, auch jetzt, die ihn jetzt noch nicht sehen können, und vielleicht ihn ablehnen und auch über ihn lachen. Aber dann wird es anders sein. Dann wird er eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen. Und dieser Tag wird kommen und dann wird alles neu werden. Und dann werden alle Menschen... Den Erlöser Jesus sehen und du und ich, wir werden ihn richtig sehen. Wir werden immer bei ihm sein. Er wird uns zu sich holen. Wir werden auferstehen, wenn wir schon tot sind und wenn nicht, wenn wir ihn so mit ihm entrückt. Und das ist wichtig. Dieser Friedefürst, den braucht du und ich. Und die Welt muss verstehen, dass dieser Frieden, den wir brauchen, dafür ist Jesus gekommen. In erster Linie ein Frieden ist, den wir mit Gott brauchen. Das wollen wir nicht falsch machen, wie die Juden damals. Die erwarteten, dass er kommt und ein irdisches Reich errichtet, wo er die Römer rausschmeißt. Nein, zunächst ist es wichtig, dass wir Frieden im Herzen haben. Jesus kam, damit er das Reich Gottes aufrichtet. Und das ist, dass er die Sünde besiegt. Das ist wichtig. Du wirst in dieser Welt, hast du noch nicht die Verheißung, dass du überhaupt nicht mehr krank werden willst. Jesus ist immer da, aber dass du keine Leid mehr hast, keine Herausforderungen, das ist das noch, was kommen wird. Wenn er wiederkommt beim zweiten Mal. Aber jetzt ist es so, dass er ein Reich aufrichtet in unseren Herzen. Ein Reich aufrichtet unter seiner Gemeinde. Dazu ist er gesandt worden, diese gute Botschaft zu verkündigen, dass Menschen herausgerissen werden aus der Finsternis. Und so leben wir schon im Licht, obwohl wir noch auf dieser dunklen Erde leben, noch eine Zeit. Aber es wird einmal anders er wird einmal kommen und dann werden wir bei ihm in Herrlichkeit sein. Aber ich möchte uns mitgeben, gerade heute an Weihnachten, solange es noch nicht so weit ist, kannst du trotzdem echten Frieden im Herzen haben. Weil du an Jesus glaubst, so heißt es, sind wir gerecht geworden und haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wenn dieser Jesus dein Gott geworden ist, dann kommt er durch den Heiligen Geist in dein Herz. Und dann wirst du merken, du bist nicht alleine. Er spricht dir seine Liebe und seinen Frieden zu. Und dann mag es so sein, dass du auch jetzt dich unsicher fühlst, dass jetzt Dinge da sind, wo du weißt, ich weiß nicht, wie die Zukunft aussehen wird. Ich, ich fühle mich wie in Stürmen, in Nöten, in Widrigkeiten. Aber du brauchst keine Angst haben. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ruft ihr dein Jesus Christus heute zu? Warum ruft ihr dir das zu? Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Jetzt Frieden habt. Heute Frieden habt. Gilt es schon. Frieden durch den Friede führst für dein Herz. Gerade jetzt an Weihnachten. Aber nicht nur da. Vielleicht kommst du zum ersten Mal. Aber du darfst gewiss sein, er haut nicht ab, wenn Weihnachten vorbei ist. Er ist immer da bei dir. An jedem Tag deines Lebens. Halleluja. Amen.